0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In jeder Folge wird ein europäisches Land und dessen Mediensituation beleuchtet. In der heutigen Folge von Kontinent geht es um den Vatikan. Diese Sendung wurde am 12. März 2022 auf radio Stephansdom stefansdom erst
1: ausgestrahlt.
2: Continent – das Magazin zu Journalismus in Europa Continent nimmt Sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes, mit der in Österreich.
0: In der heutigen Folge von Kontinent beschäftigen wir uns mit den Medien im Vatikan. Dazu sprechen wir mit Gudrun Seiler von Vatican News in Rom und mit dem Leiter der Abteilung Kirche und Welt katholisch des ZDF mit Jürgen Erbacher.
2: Vatikan News ist das Informationsportal des Heiligen Stuhls, das zusammen mit Radio Vatikan, L'Osservatore Romano und Vatikan Media immer besser auf die Bedürfnisse der Mission der Kirche in der zeitgenössischen Kultur reagieren will. Vatikan News ist 2015 mit dem Motto Proprio von Papst Franziskus beschlossen worden. Seit 2019 werden die Audiobeiträge von
0: Vatikan News wieder
2: unter dem Namen Radio Vatikan veröffentlicht.
0: Wie würden Sie denn vatikanische Medien einordnen? Sind die vergleichbar mit den öffentlich-rechtlichen wie dem ZDF oder ist das eher eine Agentur wie die KNA oder doch eigentlich nur eine PR-Einrichtung?
1: Also es ist ein bisschen eine Mischung aus allem. Ich glaube aber, wir nutzen die vatikanischen Medien durchaus auch als Nachrichtenquelle. Das heißt, wenn wir Informationen wollen Oder wenn wir bestimmte Dinge abchecken wollen, dann schauen wir genau hin, was findet sich denn dazu in den entsprechenden vatikanischen Medien. Von daher ist es schon eine Agentur. In den letzten Jahren hat es sich, glaube ich, schon ein bisschen auch in Richtung PR-Agentur entwickelt, habe ich den Eindruck. Also hier wird sehr stark darauf geachtet, wie ist das Bild des amtierenden Papstes. Welches Bild möchten wir vermitteln? Wo sollen Schwerpunkte und Akzente gesetzt werden? Und entsprechend werden die vatikanischen Medien dann auch eingesetzt? Ein
3: bisschen von allem, würde ich sagen. Und weil es so ist, ist es ein ja, ein Medium oder ein Bündel von Medien, das eigentlich einzigartig ist. Das fängt an bei der Vielfalt der Sprachen. Wir haben 40 Sprachen hier. Und endet nicht bei der Auswahl und der Aufbereitung und der Präsentation von Inhalten. Vielleicht sollten wir vielleicht am Anfang mal klarstellen, wovon reden wir überhaupt, wenn wir von vatikanischen Medien reden. Es gibt eine Zeitung, das ist der Osservatore Romano. Es gibt Vatican News, das frühere Radio Vatikan. Und es gibt als Teil dieses vatikanischen Medienkonglomerates auch den Pressesaal, das alles, ist gebündelt im Dikasterium für die Kommunikation, so heißt es. Und ich arbeite bei A Vatican News, also früher Radio Vatikan, hier erkennbar an dem Mikrofon. Wir machen nämlich auch nach wie vor Radio. Ansonsten ist das eine Webseite, die Multimedia-Inhalte anbietet. Und ja, die Ausrichtung ist eben die, Es ist ein ganz großes Konzert von verschiedenen Redaktionen und verschiedenen multimedialen Angeboten. Wir wollen eigentlich ein bisschen diese Agentur sein. Also wenn es um Vatikan-Dinge geht, um Papst-Dinge, dann glauben wir, wir können die Informationen einfach seriös und umfassend anbieten und sie auch gratis zur Verfügung stellen. Das ist vielleicht auch der große Unterschied zu Agenturen. Also Information, wenn sie gut gemacht ist, kostet Geld. Je besser die Information aufbereitet ist, desto mehr Geld kostet sie. Der Vatikan nimmt dieses Geld in die Hand und wir sind schon teuer, einfach weil wir so viele sind im vatikanischen Vergleich. Der Vatikan erlaubt es sich, so viel Geld auszugeben, um Informationen vom Papst und vom Vatikan und von der Weltkirche zu verschenken. Hier kommt vielleicht etwas ins Spiel, was einzigartig ist für Kirchliche oder sagen wir religiöse Kommunikation. Das ist nämlich die Logik des Schenkens. Ja. Medien funktionieren zwangsläufig nach einer Logik des Profits oder zumindest muss es ein Nullsummenspiel sein. Ja. Der Vatikan verschenkt seine Informationen, seine hoffentlich seriös aufbereiteten Informationen, so dass andere sich daran bedienen können. Das geht in unserem Fall als deutschsprachige Sektion von Vatican News, Radio Vatikan, auch so weit, dass wir als Gesprächspartner, so wie jetzt gerade, zur Verfügung stehen, um zu erklären, worum es geht. Worum es im Vatikan geht, worum es dem Papst geht und worum es in der Kirche geht. Es ist ein Geschenk an die Weltkirche. Also wenn wir wissen, dass wir einen Beitrag schreiben sollen, der auch anderen Redaktionen zugutekommt, meistens der italienischen, weil es halt mit Abstand die größte ist bei uns, dann schreiben wir anders. Denn jeder von uns hat die Sensibilität, für sein eigenes Publikum zu berichten. Das macht ja auch so spannend. Deswegen wissen wir, wenn wir für ein internationales Publikum schreiben, sind die Sensibilitäten und auch die Aufmerksamkeiten vielleicht ganz andere als die, die bei uns gelten. Und wenn wir das tun, dann machen wir das, indem wir versuchen, so offen zu sein für andere Sensibilitäten wie möglich. Aber das deutschsprachige Publikum ist natürlich ein spezielles. Genau dasselbe wird jetzt die spanischsprachige Redaktion oder die brasilianische Redaktion von ihrem Publikum behaupten. Aber was wir oft machen, ist, dass wir Berichte, Interviews zumal von anderen Redaktionen übernehmen und die bearbeiten für unser Format. Da passiert es regelmäßig, dass wir Dinge umstellen weil wir einen, würde ich behaupten, viel nachrichtlicheren Blick auf die Realität haben, auch auf die kirchliche Realität, als andere Redaktionen. Die Redaktionen sind untereinander, die Sprachredaktionen, sehr frei, ihre Programme, ihre Inhalte so zu gestalten, wie sie glauben, dass es gut und wichtig ist für ihr Publikum.
0: Ich stelle mir das nämlich ziemlich schwierig vor, weil man sagt ja zum Beispiel von der afrikanischen Kirche, dass sie doch noch viel konservativer sei, als wir das jetzt im deutschsprachigen Raum kennen. Und wenn dann zum Beispiel über Homosexualität diskutiert wird, dann ist das dort, glaube ich, ein absolutes No-Go nach wie vor und bei uns doch eigentlich eine in unserer Wahrnehmung überholte Position, dass da nicht auch Liebe sein könnte.
3: Das ist richtig, aber aus meiner, ich würde sagen deutschsprachigen Warte, finde ich, es gibt nichts, was in der Weltkirche nicht zumutbar sein könnte. Es gibt auch Dinge, Realitäten aus afrikanischen Kirchen, die ich schwer zumutbar finde, mit denen ich mich aber auseinandersetzen will, weil ich weiß, dass sie dort Realität sind. Es gibt afrikanische Ortskirchen oder afrikanische Länder, in denen ist Homosexualität, um bei ihrem Beispiel zu bleiben, strafbar. Und dann schaue ich mir sehr genau an, wie sich die Bischöfe dazu positionieren und finde es schwierig, wenn ein afrikanischer Bischof sagt, ich stehe da voll dahinter und das ist unsere afrikanische Kultur. Aber Realitäten entwickeln sich. Sie können sich aber nur dann entwickeln, wenn kritische Anfragen konstruktiv geäußert werden. Und da sind wir wieder bei etwas, was schon angeklungen ist. Es muss alles, was sich entwickelt, konstruktiv dargebracht werden. Es muss anschlussfähig sein, es muss dialogfähig sein. Ich kann mir nicht herausnehmen, zu sagen, nicht mal im Ansatz, eure Position entspricht nicht den modernen humanwissenschaftlichen Erkenntnissen. Das kann ich nicht. Damit stelle ich mich ins Aus. Und es ist auch letztlich eine Frage der Demut. Das ist Ihre Form, Kirche zu sein. Wer bin ich, dass ich sagen kann, wir machen es besser.
0: Haben Sie das Gefühl, dass es dort so eine redaktionelle Diskussion gibt, wie wir das in unseren Häusern kennen?
1: Also innerhalb der Redaktionen wird sehr viel diskutiert über die Vorgänge im Vatikan, aber auch über Ereignisse in der Weltkirche oder eben auch der Weltpolitik. Und da kann es durchaus auch zu kontroversen Diskussionen kommen, ob das dann nachher sich immer alles auf den entsprechenden Sprachkanälen abzeichnet und wiederfindet. Das ist nochmal eine zweite Frage. Hier gibt es, glaube ich, durchaus Unterschiede von den einzelnen Sprachen. Also die deutschsprachige Abteilung mit den entsprechenden Internetseiten oder dann früher auch die entsprechenden Sendungen über Mittelwelle, Kurzwelle waren traditionell eher die, die auch kontrovers über den Sender berichtet haben. Auch da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen was verändert, aber trotzdem spürt man, und das wissen die Kolleginnen und Kollegen gerade, was die deutschsprachigen Nachrichten anbetrifft, wenn wir nicht auch über den Synodalen Weg berichten, in dem auch Themen diskutiert werden, die jetzt nicht mit der traditionellen Lehre übereinstimmen. Wenn wir das nicht haben, dann verlieren wir auch ein Stück an Glaubwürdigkeit und dann kommen auch die anderen Nachrichten nicht durch. Das ist nicht immer einfach, zumindest meine Wahrnehmung von außen für die Kolleginnen und Kollegen in der deutschsprachigen Abteilung. Aber trotzdem, sie sozusagen, tun da auch ihr Bestes, damit hier die Dinge möglichst breit wiedergespiegelt werden, die sich im Vatikan, in der deutschsprachigen Kirche, aber auch in der Weltkirche abspielen.
0: Wie ist denn das mit den vatikanischen Medien? Schreiben die auch zur gleichen Sache unterschiedliche Inhalte?
1: Nein, in der Regel nicht. Also da wird schon darauf geachtet, dass zu bestimmten Themen die Positionen in den einzelnen Sprachausgaben auf den einzelnen vatikan media seiten dann auch entsprechend in die gleiche Richtung laufen. Es gibt unterschiedliche Akzentsetzungen. Also wenn man sich gerade das Newsportal anschaut in den unterschiedlichen Sprachen, dann findet man eben auf der italienischsprachigen Seite unter Umständen was anderes oben unter den Top-Nachrichten als jetzt auf der deutschsprachigen Seite oder dann vielleicht auf der m, arabischsprachigen Seite. Das hängt natürlich auch damit zusammen, zum einen, welche Informationen oder Botschaften will man denn aus der Zentrale jetzt genau in diese Sprachregion schicken? Welche Nachrichten sind vielleicht jetzt gerade für den arabischsprachigen Raum in dem Moment wichtig, die für den deutschen Sprachraum gar nicht interessant sind? Und umgekehrt. Aber es ist nicht so, dass man in Richtung Italien mit einer anderen Zunge spricht als in Richtung Deutschland, in Richtung arabischer Raum oder vielleicht jetzt in Richtung Russland. Das geht schon gleich, aber die Akzente werden unterschiedlich gesetzt.
0: Sind das eigentlich durchwegs Aussendungen, die eher chronikalen Charakter haben oder gibt es auch eine andere Form von Journalismus in den vatikanischen Medien? Gibt es zum Beispiel auch investigative Geschichten rund um den Bankenskandal, der vor einigen Jahren den Vatikan da überrollt und auch beschäftigt hat?
1: Also in der Regel ist es schon, liegt der Schwerpunkt auf der Berichterstattung von Ereignissen, die passieren. Investigativ ist meine Wahrnehmung, sind die Kolleginnen und Kollegen jetzt der Vatikan-Medien eher nicht unterwegs, weil manche sagen dann im persönlichen Gespräch, gut, wir könnten das dann nachher gar nicht nutzen und verbreiten, sondern wir sind angewiesen auf die offizielle Darstellung, wenn es, Sie haben es angesprochen, Bankenskandal, Finanzskandal, wenn es um solche Dinge geht. Andererseits sind die Kolleginnen und Kollegen doch in der Regel sehr gut informiert über interne Vorgänge, auch wenn sie es jetzt nicht sozusagen dann investigativ nach außen tragen können. Von daher sind die schon auch darauf aus, interne Informationen zu haben, zu wissen, wie hängen die Dinge intern zusammen. Und von daher sind sie dann auch für uns externe Journalistinnen und Journalisten natürlich interessante Ansprechpartner und Gesprächspartner, weil sie eben oft mehr wissen als das, was sie über den Sender dann auch verbreiten können. Ein Punkt vielleicht noch, im Schwerpunkt Berichterstattung, aber natürlich gibt es durchaus, etwa durch den Chefredakteur der von Vatican Media, dann auch, sage ich mal, Meinungsartikel oder der Versuch, kommentierend, dann auch die Deutung zu bestimmten Ereignissen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also da geht es dann auch über die reine Berichterstattung. Der Papst hat jetzt dies oder jenes entschieden. In der deutschen Kirche ist dies oder jenes. Dann gibt es durchaus eben auch den Kommentar durch die leitenden Verantwortlichen, die dann eine gewisse, sagen wir mal, versuchen, die Deutung eines Ereignisses, eines Papieres, eines Dokuments in eine bestimmte Richtung zu lenken.
3: Ja, das ist eine schöne Herausforderung, die uns eigentlich jeden Tag begleitet. Wir sind ja ein institutionelles Medium, also eine institutionelle Kommunikationsform. Und da spielt schon auch ein bisschen der Fakt eine Rolle, dass wir für diese Institution Vatikan, für den Papst, für den Vatikan sprechen und man sich innen und außen erwartet, dass wir diese Sprecherfunktion haben. Zugleich ist die Kirche ja kein Lokalbetrieb, im Gegenteil. Darum sind auch wir kein Lokalsender, sondern im Gegenteil ein Globalsender. Wir senden in die ganze Welt, unsere Inhalte gehen in die ganze Welt und das heißt, da kommt auch was zurück an Anfragen, an Bitten, an Bedürfnissen und manche von diesen Bitten, Anfragen, Bedürfnissen sind durchaus auch kritisch und wer, wenn nicht wir, kann das verstehen, die wir hier sitzen. Das heißt, die zweite Meinung, den zweiten Blickwinkel einzuholen und einzustricken, ist uns in unserer Redaktion, in unserer deutschsprachigen Redaktion ein riesengroßes Anliegen. Trotzdem darf aber der institutionelle Anspruch nicht verloren gehen. Also wir müssen immer, der Blickwinkel Nummer eins ist der der Mitte der Weltkirche. Die Anfragen, die wir aufnehmen, spielen wir aber schon zurück. Und ich glaube, vielleicht ergibt sich daraus schon, so eine Ahnung, dass das manchmal zu ganz schönen Spannungen führen kann. Also wie man das dann im Einzelnen ausgestaltet, was bei uns erscheinen darf, was bei uns besprochen werden darf und was eher nicht oder was man wie einbetten muss, das muss jeden Tag und bei jedem Beitrag
2: eigentlich neu ausverhandelt werden. Vatican News berichtet in 39 Sprachen, neben Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, außerdem von Albanisch bis Vietnamesisch und beschäftigt sich mit vier Themenbereichen. Erstens der Papst, zweitens der Heilige Stuhl, drittens Lokalkirchen und viertens die Weltkirche.
0: Wir im deutschsprachigen Raum sind ja sehr stolz, wenn wir Qualitätsjournalismus auch darüber formulieren, dass es zweite Blickwinkel gibt, dass es unterschiedliche Positionen zum gleichen Thema für die Rezipientinnen von uns vorbereitet darzustellen gilt. Wie kann man denn aus dem Vatikan unterschiedliche Blickwinkel darstellen?
1: Also gut, zum einen geht es in meiner Wahrnehmung darüber, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, unterschiedliche Positionen darstellen. Wenn es einen Kardinal gibt, der zu einer bestimmten Frage die Position hat und ein anderer hat eine andere Position, dass die beide in der Berichterstattung dann auch vorkommen. Jetzt eine ergebnisoffene Diskussion über, sage ich mal, das Frauenpriestertum. Das ist mir jetzt nicht in Erinnerung, dass ich das über vatikanische Medien gespiegelt bekommen habe. Natürlich wird darüber berichtet, dass zum Beispiel im Rahmen des Synodalen Wegs in Deutschland über dieses Thema diskutiert wird oder vielleicht auch im Rahmen synodaler Prozesse, Bischofssynoden in Rom in den letzten Jahren. Aber dass man jetzt dann sagt, okay, wir legen jetzt mal gleichberechtigt die Argumente pro und contra nebeneinander, da ist dann doch irgendwie klar, in welche Richtung dann auch berichtet werden muss. Zumindest ist es meine Wahrnehmung, wenn ich die Medien des Vatikans nutze und mir anschaue.
0: Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass Sie mit den Kolleginnen und Kollegen der vatikanischen Redaktionen durchaus auch Hintergrundinformationen austauschen. Wie ist denn da Ihr Gefühl? Nehmen die auch Ihre Berichterstattung wahr als Informationsquelle, als Spiegel dessen, wie zum Beispiel die wichtigste deutsche Redaktion den Vatikan sieht?
1: Also natürlich beobachten die Kolleginnen und Kollegen Jetzt spezieller nochmal aus dem deutschsprachigen Bereich. Bei den Vatikanmedien beobachten die sehr genau, was im deutschen Sprachraum in den großen Medien, TV, Print, Radio, was dort stattfindet und wie über den Vatikan und den Papst berichtet wird. Wenn man jetzt mal das Gesamt anschaut, habe ich den Eindruck, also wenn man jetzt fragt, guckt der Chef des Vatikanischen Pressesaals immer erst, was macht die ARD, was macht das ZDF, was schreibt die FAZ, was schreibt der Standard oder sonst irgendwer, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da sind die deutschsprachigen Medien nicht so im Fokus. Also da orientiert man sich ganz stark an dem, was in Italien passiert, in Funk, Fernsehen, Print. Man orientiert sich stark interessanterweise meines Erachtens auch an Frankreich, französischsprachige Medien und dann englischsprachiger Medienbereich. Also wir deutschsprachigen Medien sind jetzt dann nicht so stark im Fokus, wenn es darum geht, wie beobachten auch vatikanische Medienverantwortliche das Mediengeschehen rund um den Globus?
0: Das ist interessant, weil man sagt immer, die reichsten Diözesen sind im deutschsprachigen Raum. Wären wir da nicht wichtig? Was ist da los mit der Welt?
1: Ja, ich glaube, als ich hier vor wenigen Wochen bei der Vollversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt war, hat ja auch der apostolische Nuntius eine Rede gehalten und dann sagte der, also ihr müsst euch immer klar sein, hier, wenn ihr in Deutschland diskutiert über Reformen, ihr habt etwa 25 Millionen Katholiken seid ihr, angesichts 1,3 Milliarden Katholiken weltweit. Und damit war irgendwie die Stoßrichtung des Vortrags eigentlich schon vorgegeben, des Nunzius. Und ähnlich begegnen mir dann immer wieder auch Gesprächspartner im Vatikan und das betrifft sowohl den Medienbereich, als auch andere Bereiche im Vatikan, die dann sagen, also ja, das mag ja vielleicht finanzmäßig ein wichtiger Sprachraum sein, der deutsche Sprachraum, müssen wir, glaube ich, schon Österreich und große Teile der Schweiz ja auch dazu zählen. Aber schaut mal, wie ihr im Verhältnis zur Weltkirche, was ihr da ausmacht und wo spielt denn heute die Musik in der Weltkirche? Und die spielt dann eher in den Ländern des Südens, sage ich jetzt mal, Lateinamerika, Vielleicht auch Afrika, wo durchaus ja auch steigende Zahlen sind, auch Asien und Europa ist ja grundsätzlich aus vatikanischer Perspektive eher ein Raum, der Sorgenkind ist und wo die Zahlen abnehmen. Und deshalb spielt es auch in der Medienrezeption, dann auch nochmal speziell der deutsche Sprachraum, jetzt nicht so eine große Rolle, wie wir das vielleicht aus unserer Perspektive dann denken würden.
0: Das beantwortet dann auch schon die Frage, dass es wahrscheinlich sehr schwierig ist, unsere Themen dort zu setzen. Also Rolle der Frau haben Sie schon angesprochen, aber hier in Österreich gab es auch eine Riesendiskussion um die Segnung von homosexuellen Paaren und das sind Themen, die bei uns wirklich zu einer Welle von Kirchenaustritten führen und die dann aber augenscheinlich, wenn ich mich nur mit der afrikanischen Kirche beschäftige, nicht ganz oben stehen.
1: Das stimmt, aber vielleicht muss man doch ein bisschen darüber hinausschauen, jetzt auch nochmal über die afrikanische Kirche. Und dann fällt auf, dass diese Themen, die im Rahmen des synodalen Wegs bei uns in Deutschland, aber dann auch, wie Sie gerade angesprochen haben, in anderen Konstellationen in Österreich diskutiert werden, dass die auch in anderen Regionen der Weltkirche diskutiert werden. Gerade in Lateinamerika, die Rolle der Frau ist dort ein ganz großes Thema. In Australien werden auch ähnliche Themen diskutiert, wie gerade angesprochen. Das Problem ist ein bisschen aus meiner Perspektive, dass diejenigen, die die jeweils in den Ländern diskutieren, dass die sich nicht richtig international vernetzen. Und damit wirkt es am Ende immer so, als würden nur die Deutschen, nur die Österreicher, nur die Australier zu einem bestimmten Thema diskutieren. Und dem Vatikan gelingt es aus meiner Sicht im Moment ganz gut, das auch so immer zu spielen, dass man den Eindruck hat, es sind nur die. Und da ist so ein bisschen die Frage, ja, vielleicht lägt es auch in der Verantwortung von Medien, da auch mal stärker zu gucken, ach, das ist ja nicht nur in Deutschland diskutiert, sondern auch in Lateinamerika, auch in Asien, auch in Nordamerika, in Teilen, in Kanada. Und von daher muss man so ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, dass sag ich mal, Rom das schon spürt und dass das durchaus auch in den vatikanischen Medien sich niederschlägt, dass das an verschiedenen Stellen der Weltkirche diskutiert wird.
0: Da wünscht man sich dann eigentlich ein internationales, profanes Medium, das sozusagen in Ergänzung zu den vatikanischen Medien die gleichen Themen aufarbeitet und präsentiert.
1: Ja, ja. Oder es, sag ich mal, Gut liegt dann auch in unserer Verantwortung vielleicht dann nochmal eben auch in die anderen Länder zu schauen, in der Berichterstattung und zu sagen, okay, jetzt guckt nicht nur auf euren synodalen Weg in Deutschland oder auf euren Gesprächsprozess, auf eure Diskussionen in Österreich, sondern guckt mal nach Lateinamerika, guckt nach Australien und führt das wiederum zusammen. <Musik>
0: Ein kurzes Apropos an Sie als Beobachter des Synodalen Wegs: Ist dort die Medienberichterstattung auch ein Thema? Gibt es ein Chapter, wo über solche Fragen nachgedacht wird?
1: Na, Ich sehe, dass den Veranstaltern es schon sehr bewusst ist, dass sie die Deutungshoheit auch haben wollen über das, wie berichtet wird über den Synodalen Weg. Deshalb gibt es von Anfang an auch Nachrichten nicht nur in deutscher Sprache, sondern, wenn ich es richtig weiß, mindestens in Englisch, wenn nicht sogar auch auf Italienisch weil man will die Interpretation dann nicht einschlägigen Internetforen überlassen, die dann, sage ich mal, sehr selektiv dann in den englischsprachigen, in den italienischsprachigen Raum hinein berichten. Und deshalb muss ich sagen, da habe ich auch immer wieder, sage ich mal, versucht, auch das rückzuspiegeln an die Verantwortlichen, sowohl der Deutschen Bischofskonferenz als auch des Synodalen Wegs, es ist wichtig, dass die Originalquellen dann auch in verschiedenen Sprachen vorliegen, weil da passiert sehr viel oder sagen wir mal so, da geht sehr viel schief in der Übersetzung dann durch Interessengeleitete Internetportale oder Kolleginnen und Kollegen, wo Dinge dann eine Schieflage bekommen in der Berichterstattung.
3: Der Vatikan hat ein sehr waches Auge auf diesen deutschen Synodalen Weg, der im Vatikan ja schon mit ein bisschen Bauchweh gesehen wird. Meiner Meinung nach mit übergroßem Bauchweh. Es ist halt ein Gesprächsprozess, der auch wichtig ist und der für die deutsche Ortskirche wirklich ein Herzensanliegen ist und manche sagen sogar ein Überlebensanliegen für die katholische Kirche. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil uns ist ja versprochen von Jesus her, dass diese Kirche bestehen bleibt. Diese Kirche wird niemals untergehen. Aber klar, da ist ein Reformprozess im Gang und dem Vatikan geht das manchmal zu schnell oder es ist ihm zu kriegerisch und zu spannungsreich oder zu sehr vorpreschend. Und deswegen ist das nicht einfach. Und wir müssen uns in unserer Redaktion gut abstimmen, um zu sehen, was wir so bringen können, dass es immer konstruktiv bleibt. Das ist vielleicht eins unserer Kernworte. Also wir dürfen nicht Spannungen betonen, sondern wir müssen das Gemeinsame betonen und im Gemeinsamen immer bleiben. Also so wirklich ganz kämpferische Meinungen oder Forderungen nach Frauenweihe, um jetzt eines der umstrittensten Themen zu nennen. Da muss man sich überlegen, in welcher Form das bei uns vorkommt und wie wir es einstricken.
0: Jetzt noch einmal beim formalen Bleibend und gar nicht aufs Inhaltliche jetzt sozusagen Bezug nehmend, weil das ich selbstverständlich für einen Skandal halte, dass Frauen noch nicht geweiht werden können. Das ist ja meine Privatmeinung. Damit möchte ich sie jetzt gar nicht durcheinander bringen oder irritieren oder auch in Verlegenheit.
3: Wir sind Schlimmeres gewohnt.
0: <lacht> sondern mich interessiert, wie ist das mit den Ressorts bei euch? Also es gibt eine klare Trennung in Sprachen, nehme ich an. Und darüber hinaus haben ja andere Medien dann das Inlandsresort, das Auslandsresort, die Wirtschaft. Bei der Kirche wird es wahrscheinlich die Liturgie sein, vielleicht auch die Weltkirche, die Mission bzw. Entwicklungszusammenarbeit. Wie ist das bei euch aufgestellt, wenn wir zum Beispiel jetzt anhand des Beispiels des Synodalen Weges Deutschland betrachten? Macht das dann eine Auslandsredaktion oder macht das dann die deutschsprachige Redaktion?
3: Also zunächst einmal bin ich dankbar, dass Sie uns vergleichen mit großen Redaktionen. Das sind wir, aber andererseits auch wieder nicht. Wir haben den Anspruch, wie öffentlich-rechtliches Medium zu sein oder wie eine richtig gute Tages- oder Wochenzeitung. Andererseits sind wir so klein, dass wir vieles einfach gar nicht liefern können, ohne dass es groß auffällt. Ja, also Leute, die uns besuchen kommen, auch aus anderen medialen Realitäten, die staunen immer, wie wenige wir sind. Und wie so ein kleines Team so viel machen kann. Ja. Wir sind wenige. Einige unserer Redaktionen sind tatsächlich Einfraubetriebe. Und man kann sich leicht vorstellen, dass das dann nicht so sein kann, dass man einzelne Redaktionen hat. So ganz konkret, wir sind sechs, sieben Hanseln im deutschsprachigen Bereich, die ihm jeden Tag die Sendungen vorbereiten, die Meldungen schreiben, die Live-Übertragungen machen, den Newsletter vorbereiten. Wir sind sehr wenige. Einzelressource gibt es dann nicht. Jeder macht ein bisschen jedes und wer den Tagesdienst hat, zum Beispiel für die Sendungen, muss halt alles machen und den Überblick behalten, was einfach wichtig ist. Da ist jeder sein eigener CVD, sein eigener Chefredakteur, hat dann aber halt das Team und kann koordinieren, wer was macht. Das heißt aber nicht, dass nicht einzelne Leute sich spezialisieren können auf Themen, die sie besonders interessieren. Und wenn man dann halt da ist und sich besonders interessiert für das Thema Außenpolitik oder Diplomatie des Heiligen Stuhles, dann ist es halt die Person, die das machen kann und wohl auch am besten macht. Also wir spielen uns die Bälle zu. Das ist oft auf dem kleinen Dienstweg, was sehr angenehm ist, weil es auch schnell gehen kann. Und dann gehen wir ins Tagesgeschäft.
0: Und hat dann die deutschsprachige Redaktion noch eine Chefredaktion, eine internationale irgendwie drüber, über sich? Werden die Artikel und die Beiträge noch einmal kontrolliert?
3: Das kommt drauf an und zwar je heikler, desto mehr nach oben muss man es spielen. Inzwischen hat sich das so eingespielt, wir sind ja in einem Reformprozess, hat sich das so eingespielt, dass wir wissen, worauf unsere italienische Führungsriege, die ist leider Gottes wirklich zu 100% italienisch, worauf die Wert legen, was die heikel finden. Dann besprechen wir unter uns, muss das zu denen gehen, weil dann wissen wir sofort, dass man bestimmte Dinge eben so nicht präsentieren kann. Ja. Was zum Beispiel jetzt diesen Brief von, um ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, der Brief von Papst Benedikt dem 16. zum Münchner Missbrauchsgutachten, ganz aktuell, das wird zentral vom Haus gemacht, weil es derart heikel ist, dass uns da kein Fehler passieren darf. Und da können wir auch nicht groß was anderes bringen, als die Chefredaktion es für uns vorsieht. Beim Synodalen Weg... Schauen wir, was können wir bringen, was ist problematisch, was ist strittig und was können wir auf unsere eigene Kappe nehmen.
0: Jetzt stelle ich Ihnen auch noch eine typische deutschsprachige Frage. Wie geht es Ihnen denn als Frau im Vatikan? Die Frage haben Sie 200.000 Mal schon gehört und trotzdem stelle ich sie, weil ich so eine Sehnsucht danach habe, dass man diese Frage nicht mehr zu stellen hätte.
3: Ja, das wäre auch ein Traum von mir, dass man die Frage nicht mehr stellen muss, aber das ist wirklich noch ein langer Weg. Also ich würde unterscheiden zwischen einem großen Vatikan und einem kleinen Vatikan, wenn es um die Frage geht, wie fühle ich mich als Frau hier. Der kleine Vatikan ist meine kleine Welt hier im Radio in der Medienabteilung und da sehe ich jetzt keine großen Unterschiede zu anderen Medien und zu anderen Umgebungen hängt vielleicht auch mit der geringen Priesterdichte hier zusammen. Also wir haben ein paar Priester hier, aber unser Management ist rein. Das sind alles Laien, alles männliche Laien, leider Gottes, und alles italienische männliche Laien, was ich schwer verständlich finde in Tagen wie diesen. Aber gut, so sind die Gegebenheiten. Und dann gibt es den großen Vatikan. Und da kann es tatsächlich passieren, dass man mich als Frau nicht sieht, weil ich eine Frau bin und weil ich kein Priester bin. Das ändert sich aber, weil Papst Franziskus konsequent in aller Stille und manchmal auch laut aussprechend und nachdenkend daran arbeitet, die Realität im Vatikan weiblicher zu machen. Es gab ja noch nie so viele Frauen im Vatikan wie heute. Es sind mehr als 1000 Frauen, die wir heute im Vatikan arbeiten. Und es ist ungefähr beim Heiligen Stuhl fast ein Viertel. Ja, Also... Eine von vier Vatikanangestellten beim Heiligen Stuhl ist heute eine Frau. Und zum anderen gab es auch noch nie so viele Frauen in vatikanischen Führungspositionen wie heute. Ich mache da immer so rund um den 8. März meine Recherchen und entdecke, dass diese Tendenz sich jedes Jahr fortsetzt. Also es gibt kein einziges Jahr, in dem es irgendwie einen Rückschritt gab mit der Zahl der Frauen, die hier arbeiten, und mit der Zahl der Frauen in Führungspositionen, die hier sind nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich eine Kulturfrage, wie ein klerikal geeichter Apparat mit Laien umgeht und mit Frauen umgeht. Und kulturelle Veränderungen sind ja die, die am langsamsten gehen. Der Papst setzt auf eine Strategie der Wirklichkeit. Also einfach die schiere Präsenz von Frauen ändert ja schon das Klima. Das kriegen wir auch ganz oft rückgespiegelt hier. Und deswegen, man braucht schon ein bisschen langen Atem, aber je mehr sind, desto besser. Und es ist ein Weg, der sicherlich nicht umkehrbar ist.
2: Die erste Ausgabe des «Los Romano» erschien am 1. Juli 1861. Die italienische Tagesausgabe erscheint sechsmal wöchentlich, ausgenommen montags. Seit Mai 2012 wird die Tagesausgabe jeden Monat außer im August durch eine Sonderbeilage erweitert, die den Frauen in der ganzen Welt unter besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehung zur Kirche gewidmet ist. Sie will einen Beitrag leisten zur vertieften Betrachtung der Rolle der Frau in Gegenwart und Vergangenheit, wobei auch kontroverse Themen nicht ausgespart werden. Seit 1971 gibt es vom L'Osservatore Romano auch eine deutschsprachige, wöchentlich erscheinende Ausgabe.
0: In der Reihe, der Franziskus hat dort eine Talkshow besucht, die populärste des Landes und zu allem Rede und Antwort gestanden, aber nicht zu der ganzen Affäre rund um Benedikt. Wie geht es Ihnen als Journalist damit? Ist das nicht Zensur?
1: Ja, ich kenne die Hintergründe nicht. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, wer da wie zensiert hat. Ob es Selbstzensur war der Kollegen der Reihe, die die Fragen sich überlegt haben und die gesagt haben, das können wir vielleicht nicht fragen. Vielleicht ist es für sie auch überhaupt kein Thema gewesen. Da kenne ich jetzt die Hintergründe zu wenig. Aber es ist in der Tat so, dass man immer wieder feststellt, es gibt Interviews mit dem Papst, aber die eigentlich kritischen und schwierigen Themen werden ausgespart. Oder die Kolleginnen und Kollegen, die die Gelegenheit haben, dann vor der Kamera oder mit einem Radiomikrofon mit dem Papst zu sprechen, wenn es dann spannend wird, dann sind sie mit einer sehr allgemeinen Antwort zufrieden. Das ist in der Tat dann immer wenig zufriedenstellend. Und wo man dann auch sagt, okay, ist es dann nicht besser, es zu lassen, wenn an den entscheidenden Stellen dann immer Stopp gemacht wird. Ich weiß jetzt nicht, wie würde ich entscheiden, wenn der Papst sagt, okay, wir können gerne eine Stunde reden, aber die zwei Themen, darüber möchte ich nicht reden. Ich glaube, da würden wir schon hier dann nochmal diskutieren in der Redaktion und im Haus und das schon sehr genau abwägen. Weil ich habe das auch mit dem einen oder anderen Bischof erlebt, der gesagt hat, okay, Sie können gerne mit mir sprechen, aber das Thema, das sparen wir aus. Und das war genau das kritische Thema, wo ich sage, okay, wenn wir darüber nicht sprechen können, dann... Müssen wir es leider sein lassen. Also ein ja.
0: Der aktuelle Papst. Eine völlig neue Linie ist um die Welt gegangen. Jetzt hat er zuerst schon die Doku mit dem Wim Wenders zugelassen. Jetzt ist er sogar in den Hauptabend gegangen, kurz vor San Remos Stars, eine Schaltung in sein Hotel. Äh, wie heißt das schnell? Er wohnt ja nicht in den. Casa Residen Santa
3: Marta ist das.
0: Genau, die Casa Santa Marta, wo sonst die Kardinäle wohnen bei einem Konklave, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und er hat sich dort eigentlich sehr offen gezeigt, sehr, sehr sympathisch. Aber dann natürlich als westlicher Journalist denke ich mir wieder, aber man durfte nicht über die Benedikt-Sache reden. Ähm, macht man nicht alles damit kaputt, wenn man dann wieder so einschränkend ist und so die eigenen Regeln festlegt in einer eigentlich offenen Welt oder in einer sogenannten liberalen Gesellschaft?
3: Also zum einen, das ist nur als Klammer vorab, weiß ich nicht, wann das Gespräch aufgezeichnet worden ist. Das war ja nicht live. Ich mutmaße, das war lange vor der Vorstellung des Münchner Missbrauchsberichts und allem, was dann noch an Nachgeklapper da war. Zum anderen, wir haben einen Papst, der ungeheuer offen reagiert auf Fragen, die ihm gestellt werden. Und man hätte ihm alle möglichen Fragen stellen können. Das war aber offensichtlich nicht das Anliegen von Fabio Fazio, dem Star-Journalisten und Talkshow-Host, der das gemacht hat. Es war eigentlich... Es war wie ein Evangelisierungsgespräch. Also sowas hätte gut und gerne bei uns laufen können. Aber wäre es bei uns gelaufen, wären aus dem deutschen Sprachraum sofort die Vorwürfe gekommen, warum fragt ihr ihn nicht nach dem synodalen Weg? Warum fragt ihr ihn nicht nach Problemen? Warum fragt ihr ihn nicht nach Homosexualität? Wo doch immer so schöne Antworten darauf gibt und das stimmt. Der ganze Zuschnitt des Gesprächs war anders und das zeigt ja eins, dass wir einen Papst haben, der wirklich auf alle möglichen Realitäten eingehen kann. Und die redaktionelle Linie für dieses Gespräch war offensichtlich eine andere. Ich respektiere das, ich akzeptiere das. Ich finde, es war ein wunderschönes Gespräch. Auch schön zu sehen, der Fabio Fazio, der ja nun wirklich mit allen Wassern gewaschen ist, aber da war auch ein bisschen aufgeregt und so. Ja, es war ein schönes Gespräch. Merkwürdig fand ich im Anschluss, dass die Reihe, von unserem Haus Geld dafür haben wollte, wenn wir Ausschnitte daraus spielen und hier komme ich wieder auf die Logik des Geschenks zurück, ja? So also auch öffentlich-rechtliche Medien haben nicht die Logik des Geschenks, sondern es ist eine Logik des Profits. So dass immer die haben um es in medialen Jargon zu sagen, die haben ja einen medialen Kuh gelandet mit dem Papst. Der Papst ist ja ein Quotenbringer, und das war auch in diesem Reihgespräch, wir haben den Kotenbringer hier zu Hause, wir verschenken unsere Inhalte, die Reihe nicht. Und deswegen finden sie bei Vatican News keinen Ausschnitt aus diesem Gespräch mit der Reihe. Ich finde das sehr schade, wir hätten das anders gemacht.
0: Das ist lustig, in Österreich gibt es eine ganz ähnliche Situation, der ORF überträgt Feierlichkeiten aus der Kirche und dann hat die Kirche aber keine Rechte auf die Ausschnitte.
3: Ah, sehen Sie, das ist offensichtlich eine Parallele, ja.
0: Und auch der Naivität der kirchlichen Verhandlungsführer zu schulden, weil ein Fußballverein würde sich das nie gefallen lassen.
3: Wahrscheinlich nicht.
0: Und dann gibt es ja eben auch noch eine Erfahrung, die Deutschland gemacht hat mit dem eigenen Papst. Wir sind Papst, hat die Bildzeitung getitelt. Und das war ein Dreierinterview mit Benedikt. Und da hat der Bayerische Rundfunk und das ZDF zusammengearbeitet. Aus heutiger Sicht... War man damals auch zu euphorisch und hat man damals zu sehr sich darüber gefreut, dass nach so vielen Jahren wieder mal ein Deutscher zum Papst gewählt wurde, dass man ganz übersehen hat, wofür der Benedikt eigentlich steht?
1: Na, ich glaube, mit Blick auf dieses Interview würde ich das nicht sagen. Da war ja zum Beispiel genau auch das eine Frage. Das war ja im Vorfeld, wenn ich mich richtig erinnere, des Papstbesuches in Bayern 2006. Also quasi ein Jahr nach der Wahl. Und da war ja eine der Fragen auch zu sagen, lieber Papst Benedikt, die Menschen haben Sie früher mal so ein bisschen als Reformer gesehen, rund ums Zweite Vatikanische Konzil, dann der scharfe Kardinal. Jetzt als Papst gibt es ganz andere Hoffnungen. Wie sehen Sie das? Also da wurden durchaus auch solche Punkte angesprochen. Von daher würde ich sagen, dass bei dem Interview, das würde man aus heutiger Sicht, denke ich, noch mal genauso machen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Spannend war da eher im Vorfeld genau zu gucken, ARD und ZDF, die Deutsche Welle war noch mit dabei, Radio Vatikan, Pater von Gemmingen, wie sind da die Anteile gerecht verteilt, also wie so ein bisschen bei einem Kanzler in einem Duell oder Triell vor einer Bundestagswahl. Das waren fast die schwierigeren Dinge als dann die Fragen an Benedikt XVI., weil ihn habe ich da als unerschrocken immer erlebt, auch bei den fliegenden Pressekonferenzen.
0: Reisen, wo das Flugzeug zur Hälfte mit Journalistinnen und zur Hälfte mit den Vertrauten des Papstes gefüllt ist. Und einmal kommt dann der Papst zu den Journalisten und dann darf man Hintergrundgespräche führen.
1: Ja, also es gibt zwei Formen. Also bei Benedikt war es so, dass es eigentlich immer nur die offizielle Pressekonferenz gab, also mit Fragen. Das war am Anfang so, dass man frei fragen konnte. Dann ist so ein bisschen vielleicht aus der Motivation heraus, die ich gerade geschildert habe bei Benedikt mal, einmal die Situation entstanden. Da war man, glaube ich, auf dem Weg nach Mexiko, wo ein Kollege ihn, ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen absichtlich versucht hat, aufs Glatteis zu führen. Er hat sich da auch in der Tat voll, sag ich mal, er ist da voll ausgerutscht. Und danach musste man die Fragen vorher dann einreichen. Wobei manche haben dann gesagt, hier der Vatikan zensiert. Das muss ich sagen, habe ich so nicht erlebt, weil es kamen dann auch die kritischen Fragen vor. Also es war eine Pressekonferenz mit voreingereichten Fragen, wo man auf dem Weg nach Afrika dann nach Kondomen und dem Thema Aids gefragt hat. Es waren mit vorab eingereichten Fragen die Frage nach Missbrauch auf dem Weg nach Portugal zum Beispiel mit dabei. Also es ging eher in dem Fall darum, so habe ich es erlebt, dass Benedikt sich eben auch ein bisschen vorbereiten konnte auf die entsprechenden Fragen. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, also habe ich das bei ihm da immer eigentlich ganz gut erlebt. Bei Franziskus gibt es jetzt zwei Momente. Einmal in der Regel auf dem Hinflug, geht er durch die Reihen und spricht mit jedem Journalisten einzeln. Und man hat kurz die Gelegenheit, wenn man geschickt ist, kann man ihnen ein kurzes Gespräch verwickeln. Wenn nicht, sagt er einfach Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind und geht weiter. Da kann man auch mal informell vielleicht eine Frage oder etwas abchecken, versuchen zu hören, wie er tickt bei einer bestimmten Sache. Und in der Regel auf dem Rückflug gibt es dann die berühmten fliegenden Pressekonferenzen, die dann auch schon mal eine Stunde gehen können, je nach Fluglänge. Und das ist dann wieder offizielle Pressekonferenz. Und da wird dann wieder Fragen und Antworten zu allen Themen.
2: Vatikan News hat auf Facebook 4,5 Millionen Follower. Papst Franziskus folgen in den sozialen Medien auf Twitter 18,8 Millionen und auf Instagram 8,8 Millionen Follower.
0: Zum Franziskus noch eine letzte Frage. Er ist ja einer der meistgelikten Menschen in den sozialen Medien weltweit. Gehört denn ein Papst in diese Welt der Social Media Affairs, der Gereiztheit, wie Bernhard Börksen es nennt?
1: Also ich glaube schon, dass er sich da auch tummeln sollte. Er muss ja nicht diese Aufgeregtheit dann mitmachen im Detail, das macht der Papst auch nicht, aber wenn man jetzt gerade sieht in diesen Tagen wieder ein sage ich mal, ja, irgendwo habe ich glaube ich vor kurzem mal gelesen, wieder ein Twitter Storm, Twitstorm des Papstes rund um das Thema Krieg und Frieden, natürlich klar mit der Intention Frieden, warum soll er da nicht vertreten sein, wenn er da Anhängerinnen und Anhänger findet, wenn es da Menschen gibt, die sich dann da auch von den Dingen in irgendeiner Form inspirieren lassen oder vielleicht auch, sage ich mal, sich darüber aufregen und ins Gespräch kommen mit anderen. Also würde ich jetzt sagen, ja, warum nicht, warum nicht?
0: Gibt es dann genug redaktionelle Kompetenz, das zu moderieren, was dazu angemerkt wird von Seiten des Vatikans? <lacht>
1: Ich glaube, damit muss dann der Vatikan auch ein Stück weit leben, dass da sehr kritische Rückmeldungen kommen. Das merken wir auch. Es fällt allerdings, sage ich mal, kirchlichen Stellen nicht immer einfach, dann auch mit dieser Kritik oder mit diesem rauen Wind, der da bisweilen in den sozialen Medien weht, damit umzugehen. Aber ich sag mal, das sind die modernen Bühnen, auf denen man auch sich bewähren muss. Und dann gilt es auch, den Gegenwind auszuhalten.
0: Dieser Papst ist ja auch noch berühmt dafür, dass er einer der prominentesten und meist gelikten Charaktere der Social-Media-Welt ist. Das ist ja wieder etwas ganz anderes. Sehr, sehr beeindruckend. Habt ihr auch damit zu tun? Sind das auch eure Agenten, dass ihr die Tweets oder die Facebook-Posts oder die Insta-Geschichten entwickelt oder sind das andere Abteilungen?
3: Da unterscheiden wir je nach einzelnen Ausspielkanälen. Facebook ist unser Bier hier in der Redaktion. Also wir Facebooken unsere Inhalte selber, weil es doch redaktionell mit einigem Aufwand verbunden ist und den kann wirklich nur die deutschsprachige Redaktion leisten. Anders bei Instagram, da geht es ja eh um die hübschen Bilder anders auch bei Twitter, da geht es um so ja so Baci Perugina Häppchen und das wird also Instagram und Twitter, das wird in einer eigenen Redaktion vorbereitet. Wir sind dann nicht bei der Vorbereitung eingebunden, höchstens beim Übersetzen.
0: Und der Papst selbst, glauben Sie, twittert er auch selbst oder schreibt er auch manchmal selbst was?
3: Ah, nein, ich glaube, der nutzt nicht mal einen Computer. Zumindest hat er es mal ein bisschen kokett behauptet. Ja, nein, also das ist nicht sein. Er ist ein Medienmensch komplett, aber so um technische Sachen kümmert er sich sicherlich nicht und ist auch sicherlich nicht auf der Höhe der Zeit. Ich meine, der Mann ist 85, mein Vater mit 80 tut das ja auch nicht. Und dazu hat man ja einen groß genugen Medienapparat, dass der sowas Lästiges für einen erledigt. Ich bin seit fast auf den Tag genau 19 Jahre hier. Am 1. Februar waren es 19 Jahre. Und allein die Änderungen, die wir hier sehen, in unserer Kirche und im Vatikan und in der Weltkirche, die sind doch eigentlich ziemlich groß. Je näher man hinsieht, je mehr man hinsieht, desto mehr fällt es einem auf. Von außen betrachtet schaut es ja oft so aus, als wird sich überhaupt nichts bewegen. Ich, die hier im inneren Zahnradwerk und ein ganz kleines Zahnrad im Vatikan bin, ich sehe, es geht was voran und dafür bin ich dankbar.
0: Gudrun Seiler, das ist ja auch deshalb relativ nachvollziehbar und logisch, weil ja auch die Medien und auch die Medien im Vatikan ein Teil des Schöpfungsauftrags sind. Und wir entwickeln uns doch weiter, oder?
3: Ja, und das zu beobachten ist immer wieder faszinierend.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi nach Rom.
3: Danke für das Interesse. Lieben Gruß nach Wien.
0: Jürgen Erbacher, es war hochspannend, mit Ihnen zu reden. Vielen Dank für diese Insights, die Sie uns da auch noch von den Flügen geliefert haben. Und ähm, ich kann nur sagen, ich genieße es jedes Mal wieder, wenn ich Sie in den Nachrichten des ZDF sehe und Sie in kurzer, prägnanter Form einordnen, was da alles passiert in der katholischen Welt. Danke dafür.
1: Bitte gerne, alles Gute.
0: Alles Gute nach Mainz. Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kunishio und Goli Mabo.